0: Perfeito. E aí é que a gente começa efetivamente a falar sobre soluções. E aí, falar soluções custos. como a gente já. Exatamente, né? E soluções para fazer essa reestruturação. E é exatamente hum. isso que o Marco comentou, a gente tem que olhar necessariamente esses quatro pilares. Então, Marco, acho que é legal você puder dar um, um overview aí desses pilares, depois a gente entra um pouquinho mais de detalhe. Perfeito. Então a ideia aqui é justamente entrar em cada um dos pilares. Então, primeiro a redução do custo de folha de pagamento seria a interpretação o entendimento do gestor sobre esse determinado assunto. Então, ele teria que ter condições de avaliar a carga tributária previdenciária da empresa dentro da cota patronal, quanto os seus enquadramentos. Na verdade, é fazer um novo enquadramento, preferencialmente dos últimos cinco anos, para verificar se todas as alíquotas foram é, colocadas corretamente na tributação previdenciária, tanto do RAT, risco de trabalho, como do FAP, ou outros percentuais que envolvam a folha de pagamento, ou verbas que poderiam ser tributadas ou não. Tem então é muito importante o envolvimento do gestor em cima dessa avaliação. Ele também tem que conhecer as principais teses previdenciárias, como o Márcio já falou dessa parte do ICMS sobre a base de cálculo do INSS sobre as empresas aí na estruturação. E também as probabilidades que eu tenho de êxito dentro de cada tese. Para quê? Para que, na verdade, caso a empresa se interesse por alguma tese tributária, como, por exemplo, a parte de salário-maternidade, que eu posso questionar judicialmente. Os 15 primeiros dias que eu tenho, quando o funcionário é afastado por auxílio-doença. Será que para mim, a empresa, vale a pena entrar com esse processo? Eu tenho demanda para isso? Então, é muito importante que nessa avaliação do gestor eu ela voltou. Eu faço alguns levantamentos aqui nos últimos cinco anos sobre quais são as verbas. Depois que eu fizer o levantamento, o quanto essas verbas significam, na verdade, dentro dos valores disso, quantificar esses valores e a partir, a partir daí ver a probabilidade de êxito e se é interessante para mim empresa ou não entrar com um processo ou uma tese previdenciária junto aos tribunais. E, por último, aqui, identificar os principais pontos a serem considerados para operacionalizar essa redução de custo. Uma vez que eu consegui identificar essa redução através da avaliação tributária previdenciária, será que eu posso entrar diretamente com o um processo administrativo, ou seja, fazer uma autocompensação desses valores? Será que eu tenho que questionar isso judicialmente? Então, é sempre importante, nessa decisão, a partir do momento em que eu tenho todas as informações, envolver meu corpo jurídico e de consultoria para tomar a decisão final, se vale a pena ou não ter essa redução de custos de folha de pagamento. O outro pilar aqui importante seriam as alternativas de contratação. Então, o gestor aqui ele teria que identificar quais seriam as diversas possibilidades de contratação. Tanto da parte de vínculo empregatício, que eu tenho previsto na CLT, como a parte sem vínculo empregatício, dentro da legislação, ou seja, tendo o menor risco possível nessas contratações. Eu tenho que comparar o custo aí que é envolvido em cada tipo de contratação para tomar minha decisão. Eu tenho que reconhecer os riscos e benefícios de cada alternativa, identificar os pontos positivos e os cuidados que eu quero tomar nessa contratação. Às vezes, a contratação, em primeiro momento, ela nos parece muito boa. Só que eu tenho que ter alguns é, requisitos para serem cumpridos, para que não descaracterize essa contratação. Vamos dar um exemplo disso. Há um tempo atrás, foi muito comum a contratação de pessoas jurídicas. Pela legislação, eu posso contratar pessoas jurídicas? Sim, posso contratar, desde que a finalidade não seja desvirtuada. Ou seja, eu posso contratar um consultor que vai me ajudar na parte financeira durante determinado período eu tenho um contrato com ele firmado para esse objetivo ou contratar um engenheiro civil que vai acompanhar, vai acompanhar a minha obra tá durante um de a obra de expansão da minha empresa durante um determinado período então eu tenho esse acompanhamento eu faço a contratação dessa pessoa jurídica para isso Porém, eu não posso fazer a contratação dessa pessoa jurídica, por exemplo, como se fosse um diretor da minha empresa. Aí eu já começo a ter riscos, tanto os riscos de fiscalização, como posso ter riscos também no futuro com a parte jurídica de uma reclamação trabalhista. Então é muito importante aqui que o gestor conheça, reconhece, ele consiga reconhecer quais são os riscos e benefícios de cada alternativa. Também identificar aqui os pontos positivos. Tá? E finalizando aqui, desenhar quais estratégias de aplicação de cada tipo de contrato. Como o Márcio falou, nós temos um leque muito grande, nós vamos até comentar rapidamente cada tipo de alternativa que nós temos hoje, tanto com vínculo como sem vínculo empregatício. Tá? É importante que o gestor consiga desenhar uma estratégia de contratação em que ele tenha menos risco, maximize a mão de obra dele e consiga trazer uma alternativa de redução de custos de de pagamento. Então, por isso que é muito importante ter esse conhecimento para tomar essas decisões. O terceiro pilar seria o pilar da remuneração estratégica, que é importante que o consultor saiba qual o conceito, a finalidade e vantagens e risco que nós temos em cada alternativa de composição de remuneração estratégica. Então, para isso, ele tem que conhecer e aplicar os modelos de remuneração, tanto da parte fixa, que nós vamos comentar daqui a pouco, que pode ser apenas o salário o contratual do funcionário, como eu posso ter um plano de cargos e salários, ou um plano de cargos e salários diferenciado, tanto para produção como para administração. Então, tudo isso está dentro da parte de remuneração fixa. Remuneração variável, tá? que pode ser aqui uma comissão, prêmios, bonificações, PLR e assim por diante planos de benefícios que eu posso considerar meu funcionário uma cesta de benefícios que são incentivadas ou não pelos governos e pela legislação trabalhista e previdenciária e as remunerações criativas, pessoal, cuidado com as remunerações criativas tá? quando a gente fala remuneração criativa o pessoal começa a viajar um pouquinho remuneração criativa é tudo aquilo que está na legislação e a gente pode utilizá-los. Como uma bonificação diferenciada, uma premiação diferenciada tá? e ter alguns objetivos e metas de vendas em que eu envolvo a empresa inteira tá? com um determinado objetivo ou meta e no final disso eu vou ter uma remuneração criativa que pode ser uma passagem para algum local, uma bonificação diferenciada ou uma premiação diferenciada. E, por último, desenhar as estratégias de implantação da remuneração estratégica no cenário atual e no mercado. Ou seja, o que as empresas estão adotando? Como a gente pode trazer isso para a nossa empresa e maximizar todos os nossos recursos em cima disso? Inclusive, reter talentos, desenvolver pessoas e um crescimento maior da empresa. Não ter mais empregados, e sim parceiros que vão atuar junto com a gente com um crescimento maior da empresa. E por último aqui, não menos importante, a revisão das rúbricas da folha de pagamento. Aqui o gestor ele tem que realizar aqui um entendimento de uma paridade entre as verbas que são utilizadas na folha de pagamento dele, ou seja, toda a parametrização que ele tem na folha, em contrapartida do que ele tem no E-Social, a tabela de rúbricas. Tem que fazer esse encontro de contas e verificar o que eu tenho de tributação de um e do outro e quais são as inconsistências. A partir dessas inconsistências eu vou trabalhar para ver o que que realmente é realidade, o que que é a oportunidade, como eu posso trabalhar em cima disso, tá? Então, isso aqui também escapa, nós vamos discutir né? um pouquinho mais para frente, Você é, não, não escapa, né? Bem, você pode, vai trabalhar na redução do custo, nas alternativas de contratação, vai criar remuneração estratégica, mas você tem que contar tudo isso para o fisco dizendo se você entende que tributa ou não e o que é. É isso aí. Então tem que ter um tremendo um trabalho amarradinho aqui, né? e isso tem que ser muito bem esclarecido para as pessoas, Márcio porque na verdade, no final de tudo isso é justamente o E-Social é justamente os instrumentos que hoje nós temos em que eu tenho que lançar todas as informações pra, no E-Social e tem que ter um embasamento jurídico para tanto para que não tenha problemas no futuro eu não posso mais fazer um negócio de qualquer forma para ver como vai ser na verdade eu tenho que estruturar para aí sim realizar esses tratamentos ou essas reduções de custo.